1: 好欢迎回来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和时事评论家徐明季老师以及来自中央日报社的王哲一起来讨论南北韩离散家属团聚节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费有每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的 同时点击对话窗参与互动昨天也就是十九号的时候哈参加南北离散家属团聚活动第一轮的韩方离散家属八十九人呢是这个来到了江源道树草接受了北韩方的教育活动哎那这个教育它主要包括什么呢其实这个
2: 主要是告诉他们注意事项哪些话可以说哪些话不可以说哪些行动可以做哪些行动不可以做那么主要的呢就是说这个就比较敏感的像比方说你个讲着北韩的体制了或者是他们的这个最高最高领导人你不能乱说还有你也不能说哎你们现在经济困难吧这种话最好是不要说啊因为这个会嗯北洋可能不太高兴然后还有呢就是所谓的行动你不能独自的乱行动还有呢就是不能乱拍照不能看了就可以拍还有呢就是说那个除了拍照以外那边有很多海报你绝对不能撕那些海报撕了好像美国那个文比尔就是因为他拿了一些海报所以发生的事情所以说这种不能就是撕毁要怎么样所以说这个你去了以后需要注意的事项呢他通过一个小时的这个教育呢他会告诉你啊什么事情不要做啊什么样的话不要说一般是这样的
0: 嗯那这次的活动跟之前的这个活动比起来哈就是它有哪些不同呢或者说跟以往相比有没有改善一些地方呢我们可以看到韩国政府还是为了这次活动做了充分的准备同时考虑到本次活动参加者的一些特殊情况也是进行了很大的这个呃改善哈因为我们都知道这次都是一些非常高龄的人士所以呢哦其实他们还是要经过一道这个出境的手续哦对其实大家出过国的都知道每次出入境手续办理的时候还是蛮麻烦的特别像他们这种经过陆地出境的话你可能要从车上先下来办完了之后过了去之后再换乘车或者上另一辆车或者再上同一辆车但是这对于我们这二三十岁或者这种年轻的人来说无所谓但是这些高龄人的高龄人士的话其实上下车本身对他们来说也是一种折磨所以这次的这个出境手续呢进行了一个简化那么很多的这个手续直接是由这个办公人员跑到这个大巴上对给他们进行办公那此外呢为了增加他们之间跟这个亲属的见面时间团聚的第二天呢让这个离散家属呢是可以一起吃饭这其实也是相对的增加了这个他们在一起能够谈话或者在一起能够见面的一个时间哈那其实最后一点呢就是说最大程度上它也缩短了这个移动的时间嗯就因为毕竟说坐车你要是坐好几个小时的话也可能是非常受罪所以说在这方面也是考虑到他们年事已高所以在这方面呢也把移动距离缩到了最短
1: 嗯是的那应该说也是充分的考虑到了 这些80多岁以上的老人 他们身体的情况哈像这次的话离散家属团聚之前提到的这个人数跟实际上今天第一轮参加的人数也是有一些出入的是本来就是这样双方的就刚开始呢
2: 就是先选这个200个人 然后呢就是问对方啊然后呢说是啊再选一百个人那么选定了以后呢就一百个人呢就是去见他们的家属问题是什么选了一百个人以后决定好了嘛那么这一百个人当中因为刚才也都说了因为年事高了嘛这突然那么身体又不舒服了又不能动了这样的话呢就会减少所以说刚刚从一百人呢呃后来这七个人不能去了变九十三个人九十三个人之后呢到数吵到了就八十九个人又有四个人 啊，因这个身体情况等原因呢，就没能去参加。所以说选了是一百个，但是呢，呃，最终去的好像每次都没有，说是真的一百个人去，几乎都没有啊。所以说选是选了啊，但是呢，真正去的人呢，大概就是九九九十个左右，九十多个这样。所以说这个选出来的人是这样，但是呢，这个真的能去的。
1: 就没有那么多所以说如果这样一次这么一百个人这样见面的话以后现在剩下五万多个人嘛韩国方面那么这样的话要举行五百多次五百多次的话这个要一年举行一次的话就要等多少年啊所以这也是个问题是哎你说总体上的人数现在还有家属在北韩的韩国家庭有这么多但是他这个人数又这么少像每次选的时候我看基本都是抽签吧
0: 呃其实韩国方面是通过抽签系统来进行的我们知道这个韩国有一个系统叫做离散家属综合信息中心那么符合这个这相关资格的人员可以在这里申请注册那韩方呢一旦决定要跟这个北方进行活动之后呢就会通过这个电脑随机抽取那他会抽取大约是三倍于最终参加的这个人数也就是说比如说我要1 0 0人参加我会抽3 0 0个候选者为什么呢是因为这样抽出来的人 你首先要把这些人的信息传到北边让他进行一个配对看一下北边这边他要找的家属是不是还健在或是不是能够找到所以这其中就会有很多人因为这个找不到或者其他原因就无法前往那第二点就像教授讲的一样呢这有的人可能身体状况本来就是现在目前为止还不错可能到了临行之前又出现一些不适的状况所以这种情况也很多另外其实我们也知道很多年事很高的人本身在这个血压心脏方面都不太好那如果说你突然告诉他虽然说这是一个很好的消息但如果突然告诉他的话也有可能会当场导致一些人这个身体进一步的不适啊 呃不管怎么样通过这种方法选出来的人选之后经过进一步的配对经过进一步的筛选之后大约是每次能选出1 0
2: 0个人但最终成型的往往都到不了一0个人对这个韩国呢是大概是就是抽签嘛抽签以后呢就是弄成五倍数三倍数两倍数然后最后决定这个1 0 0个人那北韩呢我听说是好像是最重要的了就是生活水平要有一定的 水平你不能就太穷苦的那些人还有呢最重要的是思想思想不会发生动摇免得这个听了这个南边家属的话以后呢这个思想发生动摇这是不可以的而且呢要体现出这个北韩社会体制的一个优越性啊不管怎么样北韩呢当然也是对这些离散家属也都有名单也都有掌控的因为从南边来的他们特别管理的以前都很多所以说在这里就是选一些然后呢把这些人的名单呢传到韩国来的方式都是一样就两百个人先传过来然后在这里呢找他们的家属那么他们家属有的话而且愿意见的话那就见面所以说这个其他的方式都一样但是这个选择的
0: 就选这个人数的时候在韩国呢是抽签北韩呢可能是要进行一些筛选然后再选其实我在新闻上看到过南北双方互换这名单的那个场面哈当时换的名单真的是厚厚的这么一摞双方各自换了这么一摞嗯是的哎但是不管怎么样你说这个基数这么大但每次的话只能有一两百个人他们才能够见到自己的家属哎这个规模就不能再扩大吗
1: 或者说这个就接下来的话咱们因为反正时间剩下的也不多了嗯
2: 这可能是这个像北韩的话这个跟政治问题挂钩然后呢这个南北韩关系恶化的时候呢又不可能举行这种活动所以说当然你说是啊找个地方然后呢大家随时都可以见面那当然多好啊啊随时可以这个书信往来正式确认都好可是问题是这个
1: 其实韩国方面希望但是北韩方面呢他可能有些限制所以说到现在没能谈成呢我看到这个文在寅总统他是提议把金刚山作为常设的南北离散家属团聚基地就是可以让他们随时在这个地方能够进行会面哈当然这个北韩方他的接受度目前看来还是非常低的那截至目前的话还有多少人他们没有能够见到自己北韩方的家属呢
0: 其实这次我们看这个系统里这个人数有一个统计哈，目前大约还剩下五万六千八百六十二人在这个系统当中还健在，但是这其中呢，大约九十岁以上的有一万多人，八十到九十，八十到九十之间的也有两万多人，你说大部分百分之八九十的人。都是在这个七十岁以上的高龄那这些人其实都是目前还健在但是还没有能够跟北边的家属相见的一些人员哈所以我们刚刚教授也帮我们算过如果按照一百人这么见一次的话这五万多人要见完的话你就算每天见他还得接近小一年还得小两年的时间才能见完所以说这些人可能对他们来说等待的这种呃绝望或者说也是非常的人伤好像北北韩那边大概也有
2: 这个好几万嗯所以说这两边加起来十多万嗯那么这个你说是当然你尝设一个地方然后呢随时都可以的话那再好不过了问题是呢目前还是在那方面是北航方面还不是那么同意的是的嗯所以说这个以后要怎么样要想办法能这个扩大一些人员然后呢扩这个经常举办不能说是一年就一两次嘛多次举办包一个季度一次或者是每个月一次这样设定因为你不设定的话呢这个
1: 也不好说是不能说每天都举办这样的活动嘛啊所以说应该频繁的举行定期的啊这样就会比较好一些是的或者说咱们可以换一下方式就不一定非得这个面对面的去见之前的话也采取过视频这种方式所以未来的话比如说像这种通话呀视频呐书信啊等等就这些就未来有没有可能其实书信呢那我说2
2: 0 0 1年那么一次以后呢就完了 那么你接到信以后你回信都写不了因为那不收了嘛嗯所以不行视频呢在陆逊政府时代呢进行了七次那两个地方都找一个点然后大家家属到那里然后用视频再交谈那么现在呢就很多人喜欢说我们不要在公开场我们自己谈不行吗这边是可能可以那边是不允许的嗯一定要有人看着才可以所以说这个问题呢这个还是要经过一段时间才可以现在马上也不可能我看
0: 对其实我觉得这次其实如果说这种私密的方式北航觉得不方便的话或者不想的话你是不是可以比如说公开的属于像明信片之类的通过这种我觉得最起码给这些健在的人他一个念想我觉得这还是比较好的一点希望南北双方能够达成这么一个意志就报个平安或者说给还活着的人一个希望因为只要有希望大家还能坚持下去对吧就像咱们今天节目当中也提到的
1: 有一位90多岁的老人 就说接下来就不想运动了我们是不是可以想还有下一次见面的机会所以应该要让自己更健康是的好的非常感谢两位嘉宾做客直播间带来这一期讨论我们下期再见谢谢大家稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间七点 四4四分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段的实时路况第一条消息来自机场大路八八体育馆至江西区厅十字路口方向目前呢该路段的下行车道上正在进行道路施工作业下行车道的部分路段暂时无法通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶最后呢我们再来关注一下天气十九号台风苏利将于本周三的下 下午登陆韩国济州岛并将于本周四的凌晨登陆全南海岸之后贯通韩半岛公众需要提前做好抵御台风的措施注意安全那么首尔市的具体播报情况是这样的今天夜间至明天凌晨阴转阵雨 最低气温25度 明天白天多云转晴 最高气温32度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
1: 观历史，横看新闻，解读新闻中的历史。接下来马上请出栏目嘉宾，来自佑松大学的外籍教授苏杭。苏教授您好，主持人好，很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史。今天是8月20号，那今天您带来的是怎样的主题呢？今天我们来说一说1905年的8月20号，中国同盟会啊，在这个日本东京成立。孙中山先生呢，被推举为总理。孙中山先生，其实提到这个名字的话，相信对于中国朋友来讲是完全不陌生的。那可能收音机前的韩国朋友们，对于他来讲呢，还是有一些不那么熟悉哈。我们先来了解一下历史上真实的孙中山先生啊。那么，其实对韩国朋友来说呢，可能更熟悉的一个名字是孙文。
4: 啊那么孙文呢就是孙中山的本名啊那么他好逸仙其实他从来是不以这个孙中山来自称的那么之所以叫他做这个孙中山或者中山先生是因为他在这个流亡日本的时候呢曾经就是化名叫做中山桥一个日本名字所以呢人们后来就通称他为这个孙中山他1 8 6 6年呢出生于中国的广东 是这个我们中国伟大的政治家、革命家、哲学家啊。那么中华民国的奠基人,也是中国国民党的创始人。那么1925年的3月12号呢,在北京去世。在他逝世之前呢,他在他的这个国事遗嘱中说啊。这个革命尚未成功，同志仍需努力啊。这样一句话也是成为我们中国后来非常有名的一句格言。那么一九四零年，四零年呢，这个国民政府呢，就尊称孙中山为中华民国的国父。嗯，是的。
1: 那其实我们都说时势造英雄其实同盟会呢在中国历史上可以说也是占有一个起始重要位置的这样的一个党会哈会党那有一种说法说清朝清朝它其实是亡于会党那这个会党它到底又是什么那么这个说法是有一定道理的那么其实从这个清朝啊入关以来呢就存在很多的这个秘密的教门组织包括什么白莲教啊这样的就是打着反
4: 反清复明旗号的这样的民间的组织这个组织呢政府一般也是很难控制啊举个可能就是不是很恰当但却比较能说明问题的这个例子呢其实就是这个帮派啊很类似那么清朝呢对会党呢也是严厉打击的那么清朝是亡于辛亥革命但是而且呢这个辛亥革命呢正是同盟会这样的革命党发起的所以说呢这句话还是比较有道理的那么除了同盟会啊在这个清末啊会党 组织比较有名的,还有比如说,红门。啊青帮天地会各老会啊这些对于中国可能就是喜欢武侠文学的朋友来说呢一定是很熟悉的名字嗯其实孙中山先生他最初创立的这个会党是兴中会而当时是在1
1: 8 9 4年大概那个时间点哈后来应该说有三个比较有影响力的会党那他们也是合并后成立了同盟会那咱们也了解一下这段历史啊对那么三个会呢分别是孙中
4: 中山的新中会，还有这个黄兴和宋教仁的华新会。还有这个张炳玲的这个光复会三个会合呃合合三为一啊那么1 9 0 5年的8月2 0号在这个日本东京的一间民宅里边啊同盟会宣布成立那么孙中山被推举为总理黄兴被推为这个执行部的庶务那么会上呢通过了孙中山起草的中国同盟会宣言还有这个总章啊决定本部就设在日本东京那么在国内呢也设立分部啊联络华侨会党和新军啊成立这个 全国性的革命组织确定了这个驱除打鲁恢复中华建立民国平均地权的这样一个政治纲领
1: 嗯是的应该说他的这些纲领也是引起了很多人的共鸣那也是他的一个创党的这样的一个基石哈在这里有一个疑问就是这个大概在一八九几年一九零几年这个时代的时候应该说日本和清政府的关系并不是特别好但为什么同盟会他会在日本成立呢首先一个问题就是因为当时中国还是这个大清的天下那么革命党被抓的话是要杀头的
4: 啊那么所以呢当时的国内的这这政治环境是不允许在国内成立的另外呢在这个日本甲午海战以后呢以前我们也说过那么中国战败那么很多的当时有志青年呢就希望从日本的这个维新上边能够学到一些对中国有利的经验那么其实还有另外一个说法 就是在1905年7月份呢 孙中山是在这个日本的黑社会啊就是黑龙会的这个领袖的牵线下来到了日本那么成立同盟会的那么黑龙会呢其实并非一个简单的这个民间的社团嗯它是它的背后呢是日本的这个军方情报机构那么支持中国革命党的真正目的呢就是为了培植中国国内的反政府力量使中国陷入这个内乱然后呢日本呢可以趁机啊这个为他们通以后吞并这个中国东北做一些铺垫。
1: 嗯是的但是不管怎么样我们看到同盟会它其实在成立之后呢也是起到了推翻清政府结束中国两千多年封建帝制的这个辛亥革命当中起到了非常重要的作用除了同盟会之外北洋集团当时也是清末非常重要的一个政治势力那同盟会和北洋集团他们之间有关联吗那么北洋集团的目的呢其实是本来是维持这个清政府的统治啊作为自己的支
4: 那么同盟会呢其实以推翻清政府的这个统治为目标的啊其实本来两者是对立的但是在这个时代的变化的这个过程中呢大势所趋啊北洋集团的这个领导人袁世凯他也认识到这个要和革命党人合作的这个道路呢可能是更有利可图那么最后呢其实是两者结合在一起啊其实他们的关系呢可以说是一种对立中的统一啊一起推翻了这个清王朝嗯是的那其实
1: 是同盟会它在成立之后也是标志着中国革命是进入了一个新的阶段因为我们不难发现在这个群体当中有很多的留洋派人士有人说也是在这个时间点那留学生开始登上了政治舞台那留学生跟同盟会的关系咱们也来看一下那么1
4: 9 0 5年孙中山当时有一个欧洲之行当时就和这个当地的留欧的学生呢就建立了一些组织上的关系那么同盟会最早呢百分之九十的成员其实 其实都是留学生所以呢留学生不仅是同盟会的最早的发起人也是同盟会的中间力量那么随着同盟会的成立呢就是一个区别于过去这个士大夫阶层的这个全新的知识分子群体就登上历史舞台嗯是的应该说这个群体也是带着崭新的力量呃我们之前在节目当中也提到过中国的国民党那其实国民党呢它和同盟会之间也是有着千丝万缕的联系对那么在一九 1 2年8月份呢为了确保这个同盟会在这个袁世凯所组建的北京临时的这个政府的参议院中呢保持多数的席位那么在宋教仁的主持下啊同盟会和另外四个小的党派合并那么召开了国民党成立大会所以说呢同盟会是国民党的这个前身嗯是的没错那中国近代民主革命先行者孙中山先生他的陵寝以及纪念馆目前也是坐落在南京市包括他的故居广东省中山市 现在都已经成为了中国的国家五A级景区。好的，非常感谢今天苏教授带来的这一期节目，我们下期再见。再见。新闻在路上，在路上听新闻。您的点赞，您的回馈，是对我们最大的鼓励与支持。
3: 参与节目,您可以发送短信到警号幺零幺三,每条短信会收取您五十韩元的通信费用。另外,您也可以登录TBS官网三W.TBS.Sour.KR给我们留言。当然,在Instagram搜索TBSC News也可以参与互动。新闻在路上,期待您的参与。
1: 生最痛苦的事之一，莫过于骨肉分离。对于因战争而与亲人分别、音讯断绝的大批南北韩人来说，有生之年能够再次团聚，成了他们一生的夙愿。今天启动的第二十一次南北韩家属团聚活动，将帮助韩方的八十九人团聚。然而离散家属是一个逐年递减的群体也是一个随着时间推移将逐渐消失于历史中的群体根据韩国政府离散家属综合信息的资料显示 登记注册为离散家属的13.2名韩国人当中 截至2018年5月底 有大约7.5万人去世 而在世的5.7万人中 有大约百分之八十六的人年龄超过七十岁因为严格的名额限制每次团聚都会有十多万人翘首一盼但每次双方只有寥寥的数百人能够如愿的和家人团聚 我们也知道有很多人他们为了团聚从少年等到青年,从青年等到中年,那也有人从老年一直到过去都未能相见,我们也期望未来的团聚能够常态化。呢今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真